1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es bei uns um Männlichkeit, um sexistische Sprache und wie Popkultur unsere Gesellschaft prägt. Und besprechen darf ich das Ganze mit einem Mann, der sich mit diesen Themen beschäftigt, aber eigentlich für ganz was anderes viel bekannter ist. Er ist Kabarettist, er ist Buchautor, er ist Podcaster und zuallererst ist er einer der erfolgreichsten Musiker unseres Landes. Und wenn ich jetzt ein paar Takte von etwas spiele, dann werden alle wissen, wovon und von wem ich rede.
2: Was du tust, was du bist, mit wem du schoßt, was du suchst Und egal, was du frisst, doch da geile Zeit mit deiner Leid Und dann stellst da die Frage Wo fahr' ma hin, Eidensleben oh, Wo fahr' mir hin, Eidensleben Und nicht nur, dass du das niemals verstehen kannst Ich war mit dir durch den schlimmsten oller rain -Towns. Und auch, wenn du das niemals mehr so sehen Leben
1: ganzes Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Paul Pizera.
2: Danke für mich, Barbara. Thanks for having me.
1: Sehr, sehr gerne. Lieber Paul, ähm, mit deinem Kollegen und Freund Otto Jaus hörst du ja seit, ich glaube, 2016 auf der Erfolgswelle. Da war mit Jedermann so der Durchbruch. Ist das richtig?
2: Ich glaube, 2017 war Jedermann, glaube ich ja. Aber ich bin mir nicht Ganz sicher kann 16 gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Nein, aber du musst es besser wissen. Ja, aber seit vier Jahren, also seit 17 stehen wir auf jeden Fall gemeinsam auf der Bühne.
1: Und seit durchgehend durchgehen, sagen wir mal, sehr erfolgreich. Ihr habt Amadeus Awards bekommen, ihr füllt, wenn nicht gerade Corona, uns beeinträchtigt mittlerweile wirklich auch die ganz großen Hallen dieses Landes und jeder Release schafft eigentlich recht flott immer in die Charts und auch nach ganz oben und ähm, dazu bist du auch noch ein sogenannter Norm schöner Mann, sagt man da in der Fachsprache, also landläufig, du schaust recht gut aus. Ähm, Danke,
2: kann ich dir zurückgeben.
1: <lacht> aber ich bin nicht so berühmt, aber das führt dazu, dass du, also ich, ich habe geschaut bei den Google-Suchen, Paul Pizzerra und Freundin ist sozusagen ganz oben bei den, den okay. Google-Suchen, aber darauf will ich gar nicht hinaus, so recht ich will sagen, dass du erfolgreich bist, dass dieser Erfolg hart erkämpft ist, aber dass Erfolg nicht immer nur schillernd ist und glänzend ist, sondern dass es manchmal auch nicht so super ist. Und äh, tatsächlich bist du auch einer der wenigen Männer in dem Business, der nicht nur drüber singt gelegentlich, sondern auch ähm, darüber spricht, wenn Dinge nicht immer ganz, ganz cool laufen. Du hast 2020 ein Buch rausgebracht, das heißt der Hippokratische Neid. Und äh, ich hätte so verstanden wie so eine gut gelaunte Empfehlung für Psychotherapie.
2: Vollkommen richtig verstanden.
1: <lacht> Deswegen würde ich zum Start gleich mal ein bisschen ein großes Fass aufmachen, nämlich das Thema Männlichkeit. Und äh, die Frage ist, Wann und wodurch hast du denn entdeckt, dass du als Typ, als Mann auch verletzlich sein kannst?
2: Sehr früh, weil ich Gott sei Dank eine sehr, sehr liebende Mutter hatte, die mir immer das Gefühl gegeben hat, dass alles, was ich fühle, ich auch fühlen darf und selbiges danach nicht zu feig sein darf auszudrücken. Also meine Mutter hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich äh, dass es unmännlich wäre, zu weinen, äh, zu trauern, äh, zu lamentieren, äh, einfach so diese leider Gottes noch immer gesellschaftlich sehr, sehr äh, eng verbundenen Gefühlseindrücke, die als gemeinhin männlich gelten, äh, hat sie mich nie quasi pädagogisch gezwungen selbiges zu leben und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich habe da nie ein Problem damit gehabt, um gemeinhingehend schwach zu sein, so auf die Art. Und das macht einen, glaube ich, sehr, sehr stark.
1: Und ähm, hat sich dein Gefühl oder dein sozusagen dein Zugang zu deinem eigenen männlich Sein denn verändert?
2: Selbstverständlich. Also ähm, das ist eine, eine gute, reife Erscheinung, glaube ich, dass man natürlich... Aussagen oder oder Denkweisen, die vielleicht einer adolescenteren Gemütslage geschuldet sind, natürlich im Nachhinein hinterfragt, beziehungsweise als als infantil sogar ähm, befindet. Und natürlich ist man gescheiter geworden und natürlich ist man, ist man reifer geworden. Äh, und deswegen wäre es auch so wichtig, äh, dieses Thema Männlichkeit, was du eben aufgegriffen hast zum, zum Beginn, dass sowas halt schon relativ früh äh, Eingang findet in, in das Bewusstsein von von auch jungen Burschen. Also ob das jetzt anfängt bei der Spielzeugabteilung, äh, bei Fernsehserien oder ja bei der Sprache natürlich. Das sind alles Funken und und Mosaiksteinchen, die dieses Gesamtkonstrukt an an Männlichkeit und Weiblichkeit halt einfach positiv beeinflussen können.
1: Jetzt bei so gesellschaftlichen Druck denkt man vielleicht in erster Linie mal an Frauen, an sozusagen Schönheitsnormen und Perfektionsansprüche und was man alles irgendwie wuppen sollte. Und das ist sicher wahr, also kann ich durchaus auch bestätigen, aus vielen Jahrzehnten Erfahrung als Frau sein. Aber ich denke mal ganz, ganz ehrlich, das ist ja bei Männern vielleicht nicht so viel anders. Es ändert sich oder es verstärkt sich auch. In den, in den letzten Jahren natürlich Social Media macht auch einiges ähm, sichtbarer. Wo äh, wo spürst du denn diesen, diesen Druck als Mann? Jetzt jetzt will ich nicht sozusagen jetzt voll auf dein Äußeres gehen, aber aber ähm, das Äußere, wenn man jetzt auf der Bühne steht, wenn man jetzt sozusagen eben so sichtbar ist in dem, wie man heute ist, ähm, ist das wichtig? Wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ich sage immer gerne, ich möchte nicht, immer nur auf mein Inneres reduziert, wenn ich bin fäscher. na ne? also, äh, es ist natürlich, äh, hat man, glaube ich, auch als Mann mit sowas äh, äh, zu kämpfen, natürlich nicht in dieser Orgenausführung, wie es Frauen täglich, vor allem mit, im Berufsleben, äh, haben. Aber klar, was am Anfang, so wie ich nur solo auf der Bühne gestanden bin, also, das war jetzt, heuer habe ich zehnjähriges äh, Bühnenjubiläum, da habe hab ich oft genug gehört, ja, wenn da ein bisschen was gleich schaust, dann ist dir wurscht, was du machst und so. Also klar, hast du das auch, ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde es natürlich schlimm, dass man jemanden äh, nur auf sein Äußeres reduziert. Andererseits gibt es jetzt sehr viele Leute, die alles dafür tun, dass man sie auf ihr Äußeres reduziert. Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Fitnessfotos poste, gerade nach einem Workout und so, ich mein, ja, was 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 erwartest du da? Also, und, und dass du jetzt mit Instagram oder, oder, oder jetzt TikTok und so, das natürlich schürst und sie die die Mädels und und Burschen halt natürlich an, an ihrer Optik äh, sehr, sehr viel Selbstwert holen, weil sie dann einfach Likes generieren wollen und, und solche Sachen. Das ist halt so läuft es halt gerade. Das ist halt so, und, und leider Gottes erkennt man auch die inneren Werte nicht von der Weiten. Ne? Das ist halt auch schwierig. Ähm, was man dagegen tun kann, äh, glaube ich, ist. Äh, sehr sehr viel Arbeit in der Schule schon zu leisten also mit Oberflächlichkeit zu thematisieren äh also ich finde halt bin halt auch für mich drauf gekommen natürlich war das auch einmal anders aber es gibt ja nichts attraktiveres als Intelligenz also das ist ja unpackbar und da gibt es einen schönen Vergleich wo man sagt man geht mit jemandem auf ein, auf ein Date jetzt wurscht ob jetzt heterosexuell homosexuell wurscht egal also man, geht, und wenn man, man geht mit jemandem essen der wahnsinnig schön ist und irrsinnig langweilig kann irrsinnig viel mehr verlieren als jemand der nicht so attraktiv ist und irrsinnig lustig ist dann gewinnen kann und das spricht ja auch nur dafür dass das einfach was was irrsinnig erstrebenswertes ist dass man geistreich ist und und schlagfertig und und äh, ja kognitiv ansprechend
1: hm. ähm, ich würde ein bisschen, also ich gehe jetzt auch ein bisschen weg von von den Äußerlichkeiten weil ich glaube es ist auch wirklich nur eine Perspektive, die man halt irgendwie einnehmen kann, und ähm, gehe, gehe ein, ein bisschen noch hin zu Sensibilität. Ähm, ich habe schon kurz und ich habe mal, also wenn man deine Lieder oder eure Lieder hört, dann spürt es immer wieder ein bisschen eine eine Rolle, wie eben wie verletzlich zeigt man sich, also eben in dieser Figur des äh, Musikers. Euer letzter Release heißt Der Seidene Faden und da geht es auch ein bisschen darum, wie man sich in einer Beziehung ähm, offen zeigt und ob man was man riskiert und was man gewinnt und, und das ist natürlich musikalisch ähm, ansprechend. Also ich glaube, das, das holt auch relativ viele Leute ab, Uh, was, was, mich aber dazu interessieren würde, ist, uh, wie gehst du denn heute mit dieser Balance, mal hart zu sein, mal weich zu sein? Wie geht man damit um? Was ist dein Kompass dazu?
2: Ich glaube, dass das sich auch so in der, in der Kunst, ich, ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen, weil es gibt so viel Trautln, das ich als Künstler bezeichne, finde ich immer so schade, wo sich die Kunst anhören muss, dass also ich bin Künstler und ich fühle mich wohl in meiner Unverstandenheit, weil da keiner zuhört <lacht> und die du jedem wurscht bist. Ist, ich unterhalte einfach gern und mache mehrere künstlerische Sachen. Das spiegelt sich, glaube ich, bei mir auch wieder, weil ich halt einfach nie nur ernst sein will und nie nur äh, lustig sein will, weil einfach nur Haha ist halt zu profan und und nur seriös ist, ist man einfach äh, ja zu zu so zugeknöpft, also ich glaube, es macht halt eben dieses, diese, dieser, diesen Hybrid halt aus. Also manchmal, manchmal kann man einfach Spaß haben, manchmal kann man sich aber auch selber spüren und fühlen und und ähm, und ja, irgendwie äh, zulassen, dass man, dass man halt nicht immer der Starke ist und und nicht immer über allen Dingen steht. Es ist ja, ich habe ewig lang nicht weinen können und habe mich dann ganz viel mit mit Lachrymologie beschäftigt. Das ist die Lehre des Weinens, also ähm, lacris die Träne und dass das halt einfach eigentlich natürlich eine völlige Hemmung ist, dir gegenüber zu dir zu stehen und wenn man mal wirklich, ob das jetzt ein Song ist oder vielleicht ein Bild oder einfach nur zu Hause allein daheim ist und man kann wirklich einmal schön weinen, ist ja was total Reinigendes. Es ist ja, also es ist nachher fühlt man sich immer ein bisschen leichter und das war auch der Grund damals, ähm, da war ich 27 Warum ich damals das erste Mal in, in Psychotherapie gegangen bin, weil ich ähm, eigentlich so von außen betrachtet alles gehabt habe, was, was man braucht, unter Anführungszeichen, also eben wie du sagst, normschöner schöner Mann, äh, genug genug äh, Bekonieren, äh, Rückhalt äh, durch die Arbeit, die halt schon so gut gelaufen ist und halt auch so gesund einfach, ja, und ich war aber nicht mehr glücklich, also ich bin aufgewacht und mir ist nicht gut gegangen und das halt über über Tage und Wochen dann hinweg und ich habe dann natürlich viel geredet mit Freunden und mit der Mama und so, und dann aber es hat nichts geholfen und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt muss halt irgendwas passieren, weil so geht's halt nicht weiter und dann bin ich halt zu so einem Profi gegangen und mit dem Buch, was du halt angesprochen hast, wollte ich halt auch natürlich auf jeden Fall humoristisch halt ein bisschen die Angst davon nehmen, weil klar, es steht auch im Vorwort und im Nachwort und so, es hat keinen Anspruch auf irgendeine äh, medizinische äh, Wertigkeit oder irgendwas, da kenne ich mich nicht aus. Ich soll einfach ein bisschen die Angst davon nehmen, dass das nichts Schlimmes ist, weil ich habe mich auch angeschissen. Davor. Also ich, ich war, wenn ein Freund mir gesagt hat, ja, er geht jetzt zur Psychotherapie, ich hätte ich gesagt, super. Und bei mir war es dann immer so, ich weiß nicht, ob ich das brauche. es so, ah, ist schon ein und so. Also, also Ratschläge geben und Ratschläge leben sind ja immer zwar ganz, ganz weit entfernte Bausteine, aber eben der Spatenstich um im Bauschagon zu bleiben, für das war dann einfach sehr wichtig für mich, weil ich gewusst habe, dass, dass, dass das halt nicht so weitergeht. Und, und ich habe sehr, sehr großes Glück gehabt, weil sowas wie ein Psychologe oder Psychologin äh, ist was sehr Intimes. Und das muss passen. Und da habe ich wirklich ein Glück gehabt bei meinem Ersten, äh, dass das einfach super hingekaut hat. Und, und er hat mir halt einfach auch nicht gesagt, was ich tun soll oder irgendwas. Der fragt dich halt einfach nur. Und du gibst dann selber die Antworten. Und das war total super und schön und nach ein paar Sitzungen hat er dem gesagt, sehr, sehr, ich habe jetzt ja, morgenes gehört, dass der Taschenziehen Ihnen geht's gut lebenslos. Mhm. Passt schon und und ich schließe überhaupt nicht aus, dass ich wieder mal gehe oder wieder mal das brauche, aber das war damals einfach äh ist wichtig für mich und ich habe halt sehr viel über mich erfahren und ich glaube, dieses sich selbst spüren ist ist ein ganz ein wichtiges Gut, was es zu erlernen gilt im Laufe seines Lebens, dass man was was tut man gut ob das jetzt Menschen sind Situationen Berufe äh, ja zulassen dass man sich auch selber hört und da gehört auch glaube ich ganz viel dazu dass man mit sich allein sein kann mhm. es gibt Menschen die sich immer von einer Beziehung in die nächste retten und das dann schon meistens überschneidend dann äh, an, an Bahnen äh, weil sie halt nicht gern mit sich allein sind und ich kann das ganz gut glaube bin dann natürlich reicht habe ich dann noch zwei drei Tage und so mhm. aber aber ich glaube, das ist schon auch gut, dass man sich selber spielen lernt.
1: Mhm. Und ähm, das hast du gelernt in deiner, in deiner Psychotherapie. Ich wollte ja ähm, ein bisschen wissen, wann du weich und wann du hart bist. Ähm, über die weiche Seite hast du jetzt schon ein bisschen was geteilt, aber wann macht es dir Spaß? Weil das glaube ich das gehört halt irgendwie auch dazu. Wann macht es dir Spaß, irgendwie hart und und kompetitiv und kämpferisch ähm, zu sein? Was sind, äh, was sind die Momente, wo da das einfach taugt?
2: Ich glaube, Oscar Wilde hat gesagt, Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Da muss jetzt ziemlich großer Versager sein, weil ich merke einfach gerade beim Beruf, dass ich einfach, ich bin sauer ehrgeizig und ich mag das auch und ich, ich spiele mich durch Leistung irgendwie. Also ich, ich brauche das. Ich, ich, es ist total lustig, wirklich jetzt in dem Sommer, wir haben ja quasi immer weiter geprobt, weil wir gewusst haben, irgendwann sperren es wieder auf und dann haben wir über den Sommer hinweg dann 43 Open Air shows gehabt in drei Monaten, weil wir die einzigen waren die quasi schon spülen haben kennen, weil die anderen haben dann erst zum Proben angefangen. Und, und das waren aber komplett neue Auflagen von den Konzerten. Es war jetzt nichts nachholen, sondern es war alles neig. Und es war wirklich der anstrengendste Sommer im ganzen Leben. Es war wirklich brutal und ich habe mich so drauf gefreut, dass ich wusste, okay. Am 20. Dezember, letzter Termin mit der Barbara, dann habe ich Urlaub. Und äh, fliege mit meiner meiner Freundin zum zum Thomas Spitze nach Kenia runter wieder und und dann und habe ich mich so drauf gefreut, die ganze Zeit, einfach so, ja, und dann frei und nix und so. Und jetzt dann denke ich mir schon, ja, aber eigentlich kennt das das jetzt schon noch heute ein bisschen was, du kennst das nochmal im Studio und da kennt du noch ein bisschen weiter. Und da merke ich halt, wie mich dieses höher-schneller-Weiterdenken selber ein bisschen blockiert, weil eigentlich soll ich jetzt mich freien und die Akkus aufladen, aber da merkst du halt irgendwie, wie du in einem Radl drinnen bist, dass du dass halt einfach trotzdem, dass ich mir selber nicht, nicht, nicht gönne oder, oder mich selber nicht, so sehr in der Situation jetzt mag, dass ich sage, jetzt A Ruhe und du bist viel, viel mehr als dein Beruf und solltest jetzt einfach nur mal entspannen und nichts tun. Und es geht dann eh, aber ich merke, dass der Übergang von 100 auf 0 und dann wieder von 0 auf 100 immer ein bisschen schwierig ist.
1: Ja, hat vielleicht mit sowas wie Adrenalin zu tun und halt Dinge, die der Körper auch wirklich uns äh, sendet, wenn man was halt gern tut. Ähm, ich glaube, das soll halt eh auch sein. Also ist, ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Und du weißt ja, also du trotzdem nach Kenia. Auch, ja, wenn ja, du vielleicht. Nein, 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 nein. Ähm, jetzt arbeiten gerne würdest. Ach, ja, du es trotzdem. Ein, bisschen,
2: ein bisschen was schreiben geht immer. Das passt
1: super. <lacht> um, ein bisschen was schreiben geht immer. Ich wir mit dir über Sprache reden. Also sind wir eh schon irgendwie dabei. Ähm, als, als Musiker und Songwriter ähm, bist du ja, es ist sozusagen Sprache dein Werkzeug. Ähm, bei euch ist es besonders ähm, offensichtlich, ihr schreibt und singt ähm, auf Deutsch, also verstehen die Menschen ähm, in der Sekunde, was ihr meint, obwohl es bei dir nicht immer so einfach ist, weil du wahnsinnig schnell singst. <lacht> Aber aber was mich interessieren wird, ist ähm, nicht so sehr, vielleicht kommen wir dann später noch dazu, wie, wie kommt man überhaupt zu einer, zu einer Line, zu einem Song, zu sozusagen zu dem, was man halt Kreativität nennt. Aber was mich interessieren wird, ist, wie gehst du mit Sprache um? Weil ähm, ich denke, bei dir gibt's also was mich interessieren wird, wäre, wo ist denn so die rote Linie? Wo ist bei dir nicht mehr Schmäh und Reim? Ähm, möglich, sondern ähm, da, da gehst nicht drüber und da meine ich jetzt nicht rassistische oder, oder rechtsradikale Dinge, sondern sondern wo wo, wo, ist, wo sagst du gefühlsmäßig, das mache ich jetzt nicht?
2: Ja, äh, also ich glaube, bei, bei allen Dingen, wo ich selbst erkenne, dass das nur wem wehtun soll, also da sehe ich den Sinn dahinter nicht. Mhm. Ähm, natürlich eben so Sachen, eben wie, wie, wie du schon angesprochen hast, solche Themen, natürlich fallen die einfach aus halbwegs partiell humanistisch gebildeter Mensch natürlich sowieso mal a priori aus. Aber also eben, wo, wo ich nur, wem weh tu, glaube ich, das ist dann sinnlos, denke ich. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil durch das ganze ähm, PC-Denken immer manchmal schon, finde ich, zu viel Gedanken mache über über was, weil es gibt Sachen, ich bin voll für also man politisch korrekt ist ja eigentlich ein Oxymoron in sich, wenn man sich die Politlandschaft anschaut, aber ähm, ist es, also man kann halt viel, viel mehr äh, Menschen auf die Füße treten als bisher, was teilweise gut ist, was auch wichtig ist, weil eine gewisse Empfindsamkeit da ist. Äh, andererseits ist es finde ich manchmal schon hinderlich für einen kreativen Prozess. Also wenn wenn bei gewissen Liedern oder was irgendwer sagt, ja, äh, je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze, äh, das ist totaler Sexismus und das ist nur gegen Frauen. Herr dann zweiten Vers und da geht es genau um den gleichen Trottel, der einfach das als männlich macht. Und das ist ein Blödsinn, das stimmt einfach nicht. Das hat nichts mit Sexismus zu tun. Ja, Je höher die Absätze, desto kürzer die Hauptsätze, ist eine, finde ich, geistreiche lustige Lein, ja. Und natürlich spricht das nicht jede Frau an mit Stöckelschuhen. Also, das, wie wohl jeder gescheit genug, dass, also, uns, sonst müsstest du das so singen. Je höher die Absatz, desto kürzer die Hauptsatz. Außer natürlich, es gibt natürlich tolle Frauen, die haben schon Stöckelschuhe, sind aber gescheit gebietet. Das hat auch, also, also, don't judge a book by its cover, ja. Also, hör rein, und dann wirst du das merken. Und, und, ähm, das sind alles so, so, finde ich, unnötige, äh, das sind für mich unnötige Befindlichkeiten. Ich kann mit jedem darüber diskutieren, wenn er, jemand mir sagt, schau, das finde ich nicht okay oder oder wie meinst du das? Das ist immer die erste Frage. Ja, Wie, wie ist das zu verstehen? Äh, kein Vorwurf. Prinzip, prinzipiell, wenn du, sage ich nicht, dass du dich in, in mein Werk einlesen musst, aber wenn sich jemand einmal mit der Person beschäftigt und, oder Interview aussagen, oder, oder von mir auch äh, politische Lieder sich anhört, dann weißt du, dass ich so nicht denke. ja. Und das ist dann einfach nur, wo man was suchen oder finden will. Und das finde ich dann einfach unnötig. Mhm. Aber ähm, ja, sei jedem vergönnt, dass er kurz kurz dampf verblasst, das passt auch.
1: Ja, ich glaube, das Argument ist immer das, dass Menschen, die eine große Bühne haben und äh, bei dir oder bei euch trifft es klarerweise jetzt mittlerweile wirklich schon zu, ähm, dass die halt also nicht nur wirken, sondern auch ähm, als... Projektionsfläche dienen und wenn dann halt Texte vor allem in Deutsch sind, dann geht es halt leichter hinein, weil weil im Englischen werden ganz viele Lieder als nicht als politisch nicht korrekt definiert, ja. was sowieso keiner versteht, also oder nicht so genau hinhört, sagen wir mal so. Ähm, aber weil du jetzt schon eines von deinen oder euren Liedern angesprochen hast, mhm. ich hätte auch eine Line. Perfekt, ja bitte, sag an. Und zwar, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wann das Lied rausgekommen ist, aber es ist noch nicht so alt, das heißt Liebe zum Mitnehmen.
2: Ja, das war während des ersten Lockdowns.
1: Und ähm, deswegen habe ich das dann wahrscheinlich auch vermehrt gehört, weil mhm. auch ich nicht so viel zu tun hatte. <lacht> und, ähm, und das war auch ein bisschen, äh, du hast es dann auch manchmal noch so gepostet im Sinne von äh, quasi ähm, ein Love and Peace and Happiness Lied in einer Zeit, wo es uns eh allen vielleicht nicht so gut geht. Und mir ist es damals schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, hä? Was meint er denn damit? Und das frage ich dir jetzt auch. Ja, gerne. Und zwar ähm, gibt es da eine eine Line, ähm, ich, muss die, ich kann die jetzt nicht singen, ich muss sie einfach egal. vorlesen. Ja, ja, <lacht> sie zieht mich an, ich sie aus, sie ist eine magische Puppen, ein Rahmen besser als jede japanische Suppen. Mhm. Und dann noch, sie ist so delikat und formvollendet, schön gebaut, wie Leningrad-Prädikat, so. so hot.
2: Genau, ja. Also Rahmen halt
1: ja, genau. ist
2: die Nudelsuppe, die Japanisch? Wir bei der Nudelsuppe Genau, ja, Rahmen ist halt die japanische Nudelsuppen eben, daher japanische Suppen, magische Puppen, äh, ist dem Reim geschuldet. Äh, dass ich jetzt sage, dass irgendwer auf mich eine magische Anziehungskraft hat, sehe ich den Sexismus leider noch immer nicht, aber diskutiere gern mit dir drüber. Ähm, ist natürlich wegen Rahmen und, und Äußerlichkeit genau. Äh, was im zweiten Vers dann vorkommt, ist das weiseste, dreisteste, weitest gereiste ähm, bezieht sich nur auf die inneren Werte. Äh, ja,
1: Okay, ähm, vielleicht was mich ein bisschen irritiert hat, war dieses äh, Formvollendet, also Delikat und Formvollendet. Schön, jetzt bin ich natürlich ein bisschen picky. M bitte, müsste ich bitte, nicht ja, bitte, sein. Wir ähm, <lacht> <machen>. <lacht> ja. ähm, aber es war so die Kombination aus quasi einer Beschreibung einer Frau oder was du halt bei einer Frau toll findest. Ich glaube, es ist war ja auch konkret, hat seine bestimmte Frau auch ähm, versinnbildlicht. Zumindest habe ich das einmal in einem Interview gelesen. Mag sein oder auch nicht. Und dann mit diesem äh, mit diesem Refrain Liebe zum Mitnehmen, was natürlich ein Takeaway Vergleich ist. Aber für mich ist es äh, hat sie da irgendwas gesperrt und ähm, und und deswegen warum? Warum dieses, ähm, was mitzunehmen, das ist ja was, was man schnell tut, wo man sagt, okay, bereite es zu für mich und ich nehme es mit. Liebe zum Mitnehmen. Also für mich hat sie dieser ganze, ähm, die, 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 Botschaft, mm -hmm. hat sie halt ein bisschen gesperrt und jetzt habe ja. ich mir halt da zwei Sachen ja, ausgepickt. Ne? Gott sei Dank, um, bitte okay. reden wir drüber unbedingt. Also es
2: ist <lacht> überhaupt, also keine Befindlichkeiten, keine Sorge. Äh, Freiheit, wenn man drüber diskutieren kann. Um, also aus meiner Intention heraus, und das ist immer, was der Sender abschickt und beim Empfänger ankommt, merkt man, kann divergieren und das ist auch gut so. Äh, für mich war Liebe zu Mitnehmen ähm, die Idee dahinter, dass man so angezogen von jemandem ist, dass man sowohl innerlich wie äußerlich, ähm, sie ist ungeschminkt und äh, also eben dieses von diesem instagram -Schönes Ideal weg, was dann auch drinnen vorkommt, weil sie halt ihre Natürlichkeit mich so anzieht und äh, eben auch das Kognitive, was dann im zweiten Teil halt vorkommt, dass es einfach so eine überwältigende Dame ist und deswegen ist das halt einfach quasi wie Liebe zum Mitnehmen, weil es halt so, so wunderbar ist und nicht, dass man sie wie eine Frucht pflückt und einpackt <lacht> oder so irgendwas, so war das nicht gemeint, sondern äh, eher, dass man eben so rapide verfallen ist, dass es ähm, ja, wie ein amoröser Drive-By ist.
1: Mhm. Okay, habe ich verstanden und ähm, ich hack da gar nicht mehr drauf herum. Ähm Letzter Gedanke, den muss ich jetzt noch loswerden. Ähm, trotzdem, für mich nicht ganz stimmig, dass man sagt, okay, ich nehme jemanden mit. Also, egal wie mich der anzieht und antörnt und so, ähm, ich habe immer noch ähm, einen, einen Lieferboten-Service vor mir, der sozusagen was Bestelltes bringt. Und das ist dann in dem Fall die Liebe. Ich glaube, es funktioniert ehrlich gesagt auch nicht so. Aber Ach, das ist.
2: Das verstehe ich total. Das verstehe ich total. Und ich habe vor mir, dass, dass da diese Dame halt steht. Und mich so überwältigt, dass sie zu ihr sagt, halt einmal bitte, die willst du mitnehmen?
1: <lacht> ja, na das ist schön, du fragst dir ja drum und ähm, wie gesagt. Also ist nur ist nur ein Beispiel. Ich bleibe aber noch ein bisschen bei der Sprache. Ich weiß ja, dass du dich mit Sprache wirklich ähm, ganz intensiv beschäftigst. Und ich weiß auch, dass dir ähm, die Gerechtigkeit in der Sprache, also mit Sprache nicht achtlos irgendwie herumzuschmeißen, dass dir das ähm, viel wert ist. Ich habe dazu gefunden im Kurier, hast du mal in einem Interview was gesagt. Das zitiere ich jetzt einmal ganz gut, äh, ganz kurz. Zitat, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich werde nie nach der Salzstreuerin fragen oder die Wasser. Abdrehen. Aber das ist etwas völlig anderes. Ich hoffe, dass wir unsere Sprache mehr Achtsamkeit schenken und gewillt sind, sie sukzessive zu verbessern. Denn nur so verbessern wir auch unser aller Leben. Ist das was, was du leben kannst?
2: Ja, definitiv. Also ich weiß um, um die Mächtigkeit der Sprache Bescheid. Es ist halt einfach, ja, sehr wurscht, ja ob das jetzt ähm, Beauvoir ist oder so, die es halt, äh, damals natürlich auch schon festgehalten hat, wie, wie männlich die Sicht dadurch geschildert wird oder so. Aber das größte Problem ist, dass halt momentan eben wie so Beispiele wie, wie Salzstreuerin oder Wasserhenne halt so vermeintlich viel getan wird und unterm Strich und am Ende des Tages bleibt alles unverändert. Also äh, ich schreibe gerade ein Lied, das heißt, ich wäre niemals genug, eine Frau zu sein. Das möchte ich, was hoffe ich, dass es ausgeht, dass wir es am 8. März dann äh, releasen können, wo die Idee dahinter ist, dass wir halt ähm, im Video quasi, also du stehst in der U-Bahn und da Gruppe Mädels kommt her und haut am Arsch und äh, stehst im Lokal drinnen und eine greift halt so her. Also einfach wirklich einfach völlig vertauscht einfach einmal alles, damit man sieht, wie krank das eigentlich ist, weil sonst merkst du es gar nicht. Und das hoffen wir, dass das dann um bis 8. März hier alles ausgeht. Äh, genau. Äh, und da merkt man wieder mal, weil ich finde, also muss gestehen, was Eigenlob, Eigenlob stinkt, aber gegen Duschen. Ich finde, ich bin immer ans genug eine Frau zu sein, finde ich einfach eine coole Aussage. Und, <lacht> und äh, genau um das geht's, es, dass man sich das nochmal äh, bewusst wird, was da täglich... Äh, Basiert an Ungerechtigkeiten und und an jetzt von Equal Pay Day und und, und auch rechtlich nach wie vor ähm, unfassbare äh, divergierende Situationen herrschen, ist eben finde ich, dass dass man sagt Radfahrerinnen halt das geringste Problem finde ich.
1: Mm. Ja, ähm, du hast das Gendern jetzt eh schon äh, unvergendert, auch ein schönes Wort, okay. ähm, ähm, gerade schon angesprochen. Ich persönlich bin, ähm, bin auch sehr für Gerechtigkeit, auch in der Sprache. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich tue mir beim Gendern auch nicht immer leicht. Also ich tue mir es geschrieben leichter, einen Sternel zu schreiben, wie ähm, ähm, MusikerInnen, also wie das wirklich durchzuziehen. Und andererseits denke ich mir, ja, das ist, da wird so ein, ein großes Damm-Damm oft auch draus gemacht, wo wir ja andererseits wirklich ganz orge echte Themen haben. Und jetzt will ich ganz, ein ganz klein bisschen dramatisch an der Stelle. Aber wenn ich mir denke, okay, sowas wie Frauenmorde ist halt einfach ein Thema in Österreich und wir sind halt da leider Gottes ziemlich weit vorn. Und, und ich habe so manchmal ein bisschen die die Sorge, dass ähm, bei all diesen nicht Nebenschauplätzen, aber formalen Diskussionen ähm, so die großen Themen irgendwie nicht mehr nicht mehr Platz haben.
2: Bin ich voll bei dir.
1: Und, und, ich, und da komme ich jetzt gleich wieder zu dir, weil ich halt irgendwie mir wünsche, dass da Männer halt irgendwie auch sich dafür einsetzen. Ähm, Männer, die bekannt sind, die so wie du sind, sagen wir mal so. Und es gibt da eine Kampagne, die heißt äh, Mann spricht's an, Hashtag Man spricht's an. Und da geht es genau darum, das, was du jetzt gerade erzählt hast, was bei euch in dem Song vorkommt, diese umgekehrte Welt mal darzustellen, ist in diesem, ist so ein Videoclip, ist bei dem ähm, 16 Tage gegen Gewalt ähm, released worden. Und da geht es auch genau darum, dass man halt einmal was sagt, wenn man einen, einen blöden Spruch ähm, loslässt und so. Und die Frage ist, ähm, wie, wie, wie siehst du denn deine Rolle? Bist du der Musiker, der halt einfach über seine Musik da vielleicht mit ein bisschen Bewusstsein schafft oder könntest du dir vorstellen, auch in so eine Role-Model-Funktion zu gehen, da irgendwie mitzutun oder jetzt nicht unbedingt bei dem, um nur, aber dich da so ein bisschen hinauszustellen?
2: Naja, also dadurch, dass ich seit 2011, glaube ich, oder 2012 äh, eng mit äh, den Frauenhäusern zusammenarbeite, sehe ich mich eigentlich schon in der Position, dass ich ganz viel äh, dafür tue, dass ich meine Meinung abseits der Bühne auch diesbezüglich äußere und versuche dazu zu unterstützen, wo es geht. Äh, dass ich jetzt in unserem Podcast ähm, mit Gabi und Philipp dann eben Künstlerinnen Sag und Musikerinnen ich versuch's ich versuch's und ich weiß wie oft ich es dann nicht hinkriege viel wichtiger ist nur aber dass ähm, wir drehen nächstes Jahr zum Beispiel unseren ersten Kinofilm dort und ich und das erste was wir ausverhandelt haben mit der Produktionsfirma ist das, dass die Frauen gleich viel verdienen wie wir das war unsere erste unser erster Punkt vom Vertrag war das dass das drinnen steht dass die weiblichen äh, Hauptdarstellerinnen gleich viel kriegen wie wir und mhm. ich ja aber das heißt die es weniger ich gesagt, ja das passt doch so das ist auch fair und da bin ich viel stolzer drauf, mhm. als dass ich einmal auf Facebook poste. Mhm. Ähm, Frauen, seid stark. Weißt, also das, das, da, da kann sich eine Frau was davon kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. ja. Und auf sowas kommt finde ich, viel, viel mehr an.
0: Mhm. Ja,
1: ja klar. Und in der Theorie sozusagen ähm, Fairness und Gerechtigkeit einzufordern, ist ja relativ easy. Ähm, gerade über die sozialen Medien easier Mach's. denn je. Aber in dem Fall tut es ja auch ein bisschen weh. Also in dem Moment, wo wo man selber von 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 dem, was einem die Gesellschaft zuschreibt, also mehr Kohle in dem Fall, mhm. ähm, ähm, wenn man von dem was weggibt, ähm, dann hat es halt auch tatsächlich irgendwie einen Impact. Also ja, man so, ja, so, ja, ja,
2: ja. ja klar, aber das stimmt, das stimmt, da hast du völlig recht, das, weil man es quasi spürt, ne? Das was ja, aber es ist gut so. das ist ja es ist ja
1: Du Paul, zum Abschluss äh, würde ich noch gerne ein bisschen in deine Kreativ- oder Kreativitätskiste schauen. Ähm, ich hoffe, ich bin richtig informiert, aber du bist so ein Typ, der eigentlich alles am ähm, Handy macht. Richtig. Also du hast keinen Laptop, du hast keinen Fernseher. Das Einzige, und, was mir
2: mit Gernot Blümel verbindet. Kein <lacht> Laptop, ja, richtig. Ja
1: und äh, du, du hast ja das Buch, oder du hast ja jetzt dann bald ein zweites Buch, Richtig. aber auch alles am Handy geschrieben, Richtig. also für mich ist das ja teilweise wirklich schwer vorstellbar <lacht> aber das heißt jetzt so, um auf den Punkt zu kommen, ähm, das heißt du schreibst die Texte für Songs auch am Handy
2: Alles, also ich mache ja sowohl die Melodien als auch die Songs, ich schreibe alles ja alles bei und yes und komponiere ja alles und deswegen ist mein Handy einfach wirklich mein Heiligtum, weil ich einfach ob der Tatsache, dass ich halt oft irgendeinen Einfall habe oder irgendwas und dann bist du halt im Auto und ich weiß, man soll das Handy nicht angreifen, aber dann summt man halt die Melodie schnell auf die und Ja, wer ohne Sünde ist, wer den ersten Stein, weil keiner beim Auto von das Handy angreift, ich weiß eh. <lacht> uh, aber ja, oder du bist halt irgendwie auf der Straße und, und dir fällt halt also eine Passage ein oder irgendwas oder dir, oder ähm, wie beim letzten Lied beim beim in Faden, das war wirklich so in, ja, wenn es 30 Minuten dauert, das war einfach so schnell runtergeschrieben, einfach weil es halt dann passt es irgendwie. Mhm. Und kreativ kann man, glaube ich, nur sein, wenn man halbwegs entspannt ist. Wenn du unter Stress bist, bist genau, also ich zumindest, und und, und wenn ich entspannt bin, dann dann kommen mhm. coole Gedanken oder Melodien oder so. Das ist einfach, ja, Das natürlich kann man es nicht erklären, und wenn man es erklären könnte, dann. Äh, aber dieses, ich glaube, es ist auch der Wille da, dass man kreativ ist. Also
0: ich, mhm. ich, ich suche
2: dann, nach irgendwas und ab und zu ist er und dann muss man sagen, okay, etwas weniger gut, aber dieser Wille danach was zu empfinden und zu entdecken, also, ähm, ich glaube, der Fendrich hat einmal gesagt, so, dass das, ja, live und super und wenn es dann einfach im Ostsee singen, ist ein gutes Gefühl und so, aber wenn du wenn daheim sitzt und dir fällt was ein, es ist so viel schöner <lacht> und das kann ich so nachvollziehen, weil dieses, es ist was erschaffen und das jetzt da ein Furz im, in der Weltgeschichte bin ich mir sehr wohl bewusst, aber es ist trotzdem irgendwie trotzdem dann immer irgendwas, was zumindest einfach am Millionenpublikum Hoffnung gibt, Spaß gibt, äh, Trost spendet, wurscht was. Ja? Und das ist zumindest, wenn ich so mein Duscher ausleben darf, nichts Schlechtes.
1: Und ähm, äh, trotzdem nochmal zu, zu kreativen Ritualen, weil ähm, ich glaube, super ist, wenn wenn das, was halt so in einem drinnen ist, wenn das irgendwann dann sozusagen einmal wirklich eine Bühne kriegt und dann fängt ja aber dann trotzdem irgendwie auch der Druck an, weil dann musst du ja, musst du ja weiterhin abliefern. Und ähm, hast du was, wo du sagst, okay, ich, ich ritualisiere was, äh, damit die, weil da komme ich leichter zu Ideen oder ist es wirklich so, dass du halt quasi durchs Leben spazierst und...
2: Ähm na also es fängt eigentlich immer so an, dass ich mich in einer gemütlichen Hose mit der Gitarre auf die Couch setze. Das ist so irgendwie, das, so fängt's eigentlich immer an und das ist wurscht, ob ich dann brauche ich gar nicht spüren, vielleicht kommt dann auch zuerst einmal der Text oder so, aber das ist für mich so, dass es muss gemütliche Atmosphäre sein, also es gibt ja welche, die sich dann schön anziehen zum Schreibprozess und so und ja, alle möglichen Sachen, die dann, aber für mich muss vor allem bequem sein irgendwie und ähm, es ist dann so, es ist ja, für, es, es ist ja wie eine Reise, aber du weißt nie vorher, wo es dann hingeht und so. Und es ist ja so spannend, dass du einfach dann, du fängst mit einem Satz an und dann entsteht halt ein Lied oder, oder, oder ein Vers oder ein Bridge oder so. Das ist, das ist, das muss halt, also ich glaube, es hat ganz viel mit Liebe einfach dazu, damit zu tun, dass man das einfach gern macht und dass man gern was findet. Und, und es gibt natürlich Zeilen, die sind, stärker als andere braucht man nicht reden. Du, du kreierst was und das ist einfach so ein, ein schöner Prozess und irgendwie mag ich mich dann selber nachher immer ein bisschen mehr.
1: Okay, schönes Schlusswort. Dann hören wir doch jetzt noch ganz kurz rein in die aktuelle Single Der Seidene Faden. Und lieber Paul Bezierer, ich sag ganz, ganz äh, lieben Dank für deine Zeit und dass du dich auch vor ein bisschen unbequemen Fragen nicht drückst. Ähm, ich wünsche dir für 2022 alles ähm, schöne, viele coole Live-Konzerte, hoffentlich bald wieder, wenn dein zweites Buch fertig ist, auch viel Erfolg dafür.
2: Ich sage danke, Barbara, für das Nette und absolut nicht unbequeme, sondern einfach gründliche Gespräche, hätte ich gesagt. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, sehen und lesen. Für mich wirkt's auf dem Gegenzug fast so wie ein Anschlag, wenn's mich vorn ob ich Angst hab, warum ich mich nicht öffnen kann und was das so schwer ist, dass sie leer ist, was nicht fair ist. Ich will jeder beste Partner sein und nicht nur erträglich ich scheiter täglich und das täglich, es muss jetzt was passieren, damit wir uns nicht verlieren und egal was rauskommt, ich möcht's zumindest probieren. Euch,
1: genau liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich auch ganz lieben Dank, dass ihr eure Zeit bei uns im Podcast verbracht habt. Wenn euch der gefällt, dann bitte gut bewerten, share, liken, was auch immer. Und wenn ihr Feedback habt, gerne auch unter der Mail Gesellschaft at kleinezeitung.at. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder in eurer Region, dann bitte lest die Kleine Zeitung im Print oder digital auf kleinezeitung.at. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein lieber Kollege David Knees gemacht. Ich wünsche euch ein paar schöne Momente, einen guten Sound für die nächste Woche. Ist immer wieder gut und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in sieben Tagen. Alles Liebe und
0: Baba.